1: É isso aí galera, o programa Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira, hoje dia 11 de janeiro de 2023, pois é, um novo ano iniciando, e a gente tá muito feliz de estar com você aqui na sua Rádio Tabajara, a Rádio da Paraíba, através da nossa empresa Paraibana de Comunicação, neste programa que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, feito com muito carinho para você, meu querido jovem, e nos escuta neste momento de Cabedelo a Cachoeira dos Índios aqui no nosso estado. Ou então lá do Recanto, do Cariri até o curi do nosso estado. Você que nos acompanha todas as quartas-feiras. Para nós é uma alegria muito grande ter a sua sintonia aqui no seu programa Fala Juventude. Que é o rolê mais jovem do Rádio Paraibano. Como a gente gosta sempre de dizer. Eu gostaria de dar uma boa noite muito especial ao meu amigo Marcos Pac, Que está conosco hoje aqui na técnica, comandando a nave do programa Fala Juventude, que não é a nave do TransaReg, mas é tão boa quanto. Inclusive, mandar um abraço, um salve para o meu irmãozinho Dado Belo, porque o programa TransaReg fez aniversário nos últimos dias e o nosso amigo Dado Belo também é um cara muito especial para gente. Meu amigo Marcos, são exatamente 18 horas e 1 minuto, a gente está com o um programa hoje recheado de coisas boas, convidados muito especiais, que estão chegando, nosso querido amigo Robertinho chegou <risos> é, e agradecer ao nosso amigo Marcos aí e agora Robertinho está conosco aqui na técnica também e já é, mandar um abraço para o nosso amigo Cauê também que está conosco aqui nos estúdios da Rádio Itabajara, Cabra Forte está com a gente aqui no programa, na parceria nessa querida rádio que é feita aqui, toda a programação com muito carinho, por essa equipe maravilhosa é, e dizer para você, meu querido jovem, que nós estamos com uma programação muito bacana para a noite de hoje, né? Pro nosso rolê aqui no programa Fala Juventude. É, os nossos convidados, eles estão a caminho. Mas antes deles chegarem, eu gostaria de trazer uma novidade para você. Pois é, você que gosta de bike, você que gosta é, de ciclismo. Aqui na Paraíba, no próximo fim de semana agora, nós vamos ter... Fim não, na verdade no início da semana, né? Porque vai ser no domingo. E a gente vai ter aí o campeonato de BMX, campeonato paraibano de BMX. E o nosso amigo jornalista Gregório Medeiros, da Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer, mandou pra gente uma breve mensagem aqui e também uma matéria para que a gente possa trazer para você que é jovem, que nos acompanha, ficar ligado. Se liga aí. É, não pegou não, o áudio não, mas o nosso amigo Gregório Medeiros ele trouxe uma notícia aqui a respeito da questão do Campeonato BMX. Sobre esse final de semana, né, uma, uma parceria com a Secretaria do Estado da Juventude e do Esporte Lazer do Estado tá trazendo. E aí a gente vai ler aqui a matéria que o Gregório mandou pra gente, né, inclusive mandar um salve especial pro nosso amigo Gregório Medeiros que foi um dos idealizadores do programa Fala Juventude, também, logo no início, né? E a matéria diz o seguinte, né? A realização do Campeonato Paraibana de Bicicross que acontece neste domingo, marcará a utilização do Parque Bodocongó, espaço localizado em Campina Grande, como palco de competição estadual. Com apoio da Secretaria de Juventude Esporte Lazer, o evento acontecerá às 10 horas deste próximo domingo e são esperados cerca de 130, 130 competidores com... 21 categorias em disputa. O campeonato, que também terá a participação de atletas de todos os estados do Nordeste, está na primeira seletiva estadual aqui na Paraíba e ainda haverá a segunda etapa em João Pessoa. Segundo Marinês Leite de Souza, que é a presidente né, da Federação Paraibana de Ciclismo, a competição é válida pelo ranking nacional C5 da Confederação Brasileira de Ciclismo e tem como comissão organizadora a Federação Paraibana de Ciclismo e o Clube BMX. Abre aspas. Já estamos no calendário da Confederação Brasileira de Ciclismo. A Paraíba é o, estado, é o primeiro estado do país a realizar a primeira prova de BMX no calendário nacional. Isso muito nos honra. Atletas de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte foram confirmados mostrando a importância regional deste campeonato. Gostaria também de agradecer a toda a equipe da SEGEL pelo apoio pois sem a estrutura dada não teríamos como convidar todos a prestigiar este grande campeonato, ressaltou a presidente aí da federação. E o secretário de Juventude Esporte Lazer do governo da Paraíba, Zezinho Botafogo, também ressaltou a qualidade da comissão organizadora do evento e falou da política de interiorização da secretaria. Abre aspas. Uma das nossas ações à frente da Segel é interiorizar a nossa política, além da realização que é usar um equipamento cultural como o Parque Bodocongó é muito gratificante apoiar um evento na cidade de Campina Grande tenho certeza que a premiação desses atletas vai colocar o estado no circuito nacional fecha aspas, concluiu o secretário da SEGEL Zezinho Botafogo é, muito obrigado Gregório pela mensagem, pela matéria trazendo essa notícia tão importante da Secretaria do Estado da Juventude e do Esporte Lazer né? principalmente do esporte a respeito é, dessa competição, que é muito importante, né, e, e como foi dito, a Paraíba já inicia como o primeiro estado realizando é, o torneio, né? a primeira prova do Campeonato Brasileiro, aqui com a participação de estados como Alagoas, né, e Pernambuco, e outros estados que estarão presentes. A gente deseja sorte aos atletas, deseja sorte aos é, atletas que vêm de outros estados, né, e obviamente a todo o público que vai acompanhar lá na nossa querida cidade de Campina Grande no Parque Bodocongô, que é um parque lindo foi feito é, pelo governo do estado está lá à disposição da população e que a gente espera que você que é de Campina Grande possa dar uma conferida nesse campeonato tão massa que vai acontecer aí nos próximos dias e também é, você que é de outras áreas do estado que nos acompanha também pode ir Lá, domingo, a partir das 10 horas, começa o campeonato de BMX em Campina Grande. Não esqueça, no Parque Bodó Congó. São 18 horas e 7 minutos. Você está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano e que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Meu amigo Roberto Lucas... Eu queria dar uma boa noite muito especial a você mais uma vez e uma boa noite muito especial aos trabalhadores e trabalhadoras que estão nos ouvindo neste momento, que estão indo para o trabalho voltando do trabalho, estão enfrentando esse trânsito, inclusive aqui em frente à nossa rádio, que fica um grande engarrafamento. né? Inclusive foi um motivo de Robertinho disso aqui, já que foi um motivo que ele chegou um pouquinho mais tarde. Mas é isso mesmo, porque faz parte. Quase que eu me atraso também no caminho, porque o trânsito estava muito intenso e a gente fica preso, né? Mas um abraço para você, meu querido ouvinte, que nesse momento está nos escutando, motorista de aplicativo, motorista de táxi, você que é motorista de ônibus, que acompanha a Rádio Tabajara nesse momento, e você, o passageiro a passageira que nos acompanha você que é estudante, que tá em casa de férias hoje, né? Tá de férias da faculdade tá de férias da universidade você que tá de férias da sua escola, pois é, você que estuda nas escolas estaduais, nas escolas municipais e também nas escolas privadas aqui do nosso estado, a gente deixa um abraço muito especial para você, porque esse programa aqui ele é feito para a juventude paraibana, mas não só isso, para todo o povo da Paraíba, porque aqui realmente é uma revista de cultura, de esporte, de lazer, é, de entretenimento, é, de educação e de tantas outras pautas que são inerentes à política pública de juventude, é, e por isso que a Secretaria de Juventude e a EPC fazem isso com tanto carinho, para você que nos acompanha. E eu também gostaria de trazer, meu amigo Roberto, né, uma notícia muito bacana, que ontem, é, o dia de ontem, foi um dia muito especial para o estado da Paraíba, pois o governador João Azevedo é, esteve reunido com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é, foi o primeiro governador do Brasil a se reunir com o Presidente da República após a sua posse né? e o governador João Azevedo, né, que também foi impostado, né, foi reeleito e foi empossado no dia 1 de janeiro ele esteve em audiência com o Presidente da República com o Ministro da Casa Civil, Rui Costa né? e com outros integrantes do Governo Federal para apresentar as propostas e os projetos que o Governo do Estado da Paraíba tem realizado e realizou nos últimos quatro anos, de 2019 até 2022. O governador levou, inclusive, um exemplar de uma revista que foi entregue a todas as pessoas que fazem parte do governo do Estado e até a própria população que esteve presente na última semana lá no, no Espaço Cultural, meu amigo Roberto, né? que foi justamente o Paraíba da Gente a revista Paraíba da Gente, as pessoas puderam estar lá, receber, e agora ele entregou ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mostrando o que a Paraíba tem de potencial e o que o governo tem feito em todas as áreas, seja na segurança, na educação, na infraestrutura, nas políticas voltadas ao esporte, à juventude, nas políticas de assistência às pessoas com deficiência, então é, foi um momento muito bacana e mostra que o nosso Estado ele volta a ter um espaço de importância e privilegiado diante do governo federal o que é muito importante para nós paraibanos e paraibanas e principalmente para a nossa juventude para o nosso povo é, essa volta de uma diplomacia entre os nossos gestores né, tanto estadual como federal como aconteceu agora e ressaltar né, esse caráter de diálogo que tem sido muito bacana é, tanto da parte do presidente, mas também da parte do governador João Azevedo no sentido de unir forças para que o nosso estado ele esteja, obviamente bem cuidado inclusive lembrar, meu amigo Roberto Lucas, que o estado da Paraíba agora está na presidência do consórcio nordeste exatamente, o governador João Azevedo ele foi eleito para ser o novo presidente do consórcio de governadores do Nordeste é, para o ano de 2023. Então, o nosso governador foi eleito pelos seus pares, os outros governadores do Nordeste. Vai estar à frente. Hoje, inclusive, deu uma declaração nas suas redes sociais falando da importância da integração entre é, os estados nordestinos, né, entre as potencialidades que cada estado tem e as maneiras de fazer uma como é que eu posso dizer, integração entre esses estados. E a gente ficou muito feliz. Quando eu li a, a manifestação do governador hoje pela manhã, eu fiquei muito feliz lendo aquilo, porque eu vejo que nós, no estado da Paraíba, temos sim condições de levar as nossas experiências exitosas para os outros estados, para que a gente possa ter um desenvolvimento cada vez mais é, próximo de toda a nossa região e que a nossa região ela seja cada vez mais forte. Né? E isso é muito importante. Nossos irmãos do Pernambuco, da, Para... do... da Bahia, é, do Maranhão. Né? O... esses últimos anos, a gente fez parte de um cons... do consórcio Nordeste dentro do grupo de juventude, dos gestores de juventude do Nordeste. Eu tive a oportunidade de me reunir algumas vezes com alguns gestores de outros estados. Foi um momento muito especial, inclusive lá em São Luís de Maranhão, na época ainda era o governador Flávio Dino, que hoje é o ministro da Justiça e Segurança Pública. Nós fomos recebidos por ele no Palácio dos Leões, lá em São Luís. E naquele momento a gente fez a criação do Fórum de Gestores de Juventude Nordeste, vinculado ao Consórcio Nordeste. Com certeza, aqui na Paraíba, a secretária Madu, que é a atual secretária da Juventude, né, junto com o secretário Zezinho, com certeza estarão buscando aí a, a, ao governador, né? junto ao governador João Azevedo, é, para que a gente possa ter mais iniciativas que sejam estendidas a outros estados do que a gente já tem feito, qualifica juventudes, o plano estadual de juventude da Paraíba, é, as políticas voltadas ao esporte e lazer, a educação como primeira chance, o Ouse Criar e outros projetos que são tão exitosos do, do governo do estado, voltados para a nossa juventude, então a gente fica muito feliz e espera, obviamente, que essas políticas elas sejam levadas também para os estados é, que estão próximos da gente. 18 horas e 14 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. E a gente fica aqui com você sintonizado até as 19 horas antes da Voz do Brasil. Né? O programa Fala Juventude ele acontece todas as quartas antes da Voz do Brasil. E você fica com a gente sintonizado, porque daqui a pouquinho os nossos convidados estão chegando. São pessoas fantásticas, vão falar para a gente sobre um projeto muito massa que eles estão desenvolvendo e que com certeza você que é jovem vai se interessar, eu tenho certeza que depois de ouvir essa entrevista de hoje, você vai ficar muito interessado nesse projeto e vai procurar a galera que vai estar tá conversando conosco. Você que nos acompanha pelas redes sociais já sabe de quem a gente está falando, né? de quem estamos falando aqui no programa Fala Juventude de hoje, quem são os nossos convidados. Nós já falamos aqui no Menu 105 com o nosso amigo Gustavo Regis agora há pouco, é, e daqui a pouco eles vão estar com a gente aqui, vão se apresentar, vão falar sobre eles e sobre o projeto que eles têm representado. Né? Mas aproveita nesse momento você que está me ouvindo e vai lá no seu Instagram e segue o perfil Fala falajuventude105.5 fala falajuventude105.5 Vai lá, segue o Fala Juventude, fica por dentro do que está acontecendo aqui é, na Rádio Tabajara, na Secretaria de Juventude e também, obviamente, com relação à programação que o programa Fala Juventude tem trazido todas as semanas. A gente gostaria também é, de mandar um abraço muito especial ao nosso amigo Jonathan Jorge, Roberto, que era para estar aqui hoje, mas o bichinho ele tá <risos> Ele teve um problema no dente, hein, rapaz. Foi ao dentista e aí, eu acho que ele foi extrair o dente dele, era um dente queiro que ele estava querendo extrair faz um tempo e ele estava com muita dor e aí. É, ele foi até dispensado hoje do serviço Mas mandar um abraço para nosso amigo Jonathan Porque com certeza ele estaria aqui se pudesse É uma pessoa que também é apaixonada Pelo programa Fala Juventude E a gente deseja que as dores do dente Passem logo, viu Jonathan E guarde o dente Bota debaixo do, do travesseiro Porque depois a fada do dente vai lá Deixa a moedinha para você O Roberto gostou Viu, meu amigo? Um abraço grande, fortíssimo para você, para toda a equipe da Secretaria Executiva da Juventude, né? a nossa secretária Maduaiá, ao secretário Zezinho Botafogo, que é o secretário titular da SAGEL, né? a Denise Miranda, Liz Gonçalves, Estela Medeiros, Juliana, Pedro, o Rocine Dantas, toda aquela equipe massa que faz parte da Secretaria Executiva da Juventude. A gente manda um abraço muito especial para vocês que fazem a política pública de juventude acontecer todos os anos aqui no estado da Paraíba e também meu amigo Roberto Lucas eu gostaria de mandar um abraço para outras pessoas especiais que estão nos ouvindo nesse momento nosso amigo Lindo Aldo, que é artista, né? ator, é cantor e está lá no bairro dos bancários nos acompanhando está sintonizado com a gente está sintonizado conosco e a gente manda um abraço muito especial. Nosso amigo Roberto, que também está lá na cidade de Bahia, nos acompanhando. A é Aribeinha também, que nos acompanha. Vilmar, lá no bairro de Mandacaru, está acompanhando o programa Fala Juventude. Um abraço para você, meu irmão. Para a Fernanda, lá na cidade de Maria. Toda, aqui, a, toda a galera que acompanha o, o programa Fala Juventude semanalmente. Né, Angela Santos, que é apresentadora do programa, está nos acompanhando nesse momento também. Um abraço para você, que nos acompanha. E agora, meu amigo Roberto, uma novidade muito bacana também é que o presidente Lula, ele nomeou o novo secretário de juventude nacional. Né? A Secretaria Nacional de Juventude ela estava sem gestor né? e aí agora o presidente Lula fez essa nomeação. A antiga gestora era daqui da Paraíba no governo do presidente Jair Bolsonaro é, e agora o novo gestor, ele é um jovem do, do Rio de Janeiro e ele falou conosco hoje pela manhã pegamos um, um momentinho da manhã conversamos com, com o novo secretário nacional de juventude do Brasil e a gente vai passar um pouquinho aqui da fala dele para você que nos acompanha aqui no programa Fala Juventude você jovem, vamos ouvir agora o Ronald Sorriso que ele é o novo secretário nacional de juventude, vai falar pra gente agora sobre é, a sensação de ter sido nomeado pelo Presidente Lula para assumir a SNJ.
2: Fala companheiro Everton, tudo bem? Fui convidado pelo Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, obviamente com a anuência do nosso Presidente Lula e a sensação é de muito desafio. Desafio porque eu sei que eu vou pegar né, para conduzir uma Secretaria Nacional de Juventude que foi dilapidada, que foi destruída nos últimos anos que foi descaracterizada, tiraram é, do espaço é, necessário que é na presidência da república, a partir da transversalidade, do diálogo com todos os ministérios e colocaram no Ministério dos Direitos Humanos é, junto com a Damares, para fazer uma política dogmática, ideológica, sem nenhum tipo de preocupação com a emancipação da juventude. A SNJ nasceu para ser isso, um espaço de emancipação da juventude brasileira. E, portanto, nós, neste momento, temos o desafio de construir é, uma nova SNJ, de reconstruí-la é, imaginando né, aquilo que é ideal né, para a gente construir... Né, o melhor espaço possível para a juventude brasileira.
1: Pois é, e nós perguntamos também ao novo secretário nacional de juventude quais as suas intenções para a sua gestão agora nos próximos quatro anos à frente da juventude do Brasil. Vamos ouvir.
2: Eu espero que o, o ministro Márcio Macedo satisfaça com o trabalho que nós vamos conduzir coletivamente à frente da SNJ e eu consiga estar nos próximos quatro anos. E as intenções, elas são é, sobretudo, de conseguir enfrentar né, a precarização que tem acontecido no mercado de trabalho contra a juventude, que tem sido cada vez mais uberizada, é, sem vínculos e sem direitos trabalhistas, que não consegue sequer é, contribuir com a INSS e com qualquer tipo de previdência para, é, lá no futuro, ter é, um, um descanso decente, uma aposentadoria decente tem preocupação com a juventude que tem sido cada vez mais ceifada, especialmente a juventude negra né? nas nossas periferias a juventude indígena nas aldeias e nas florestas a juventude LGBT que tem sido massacrada né? o tempo todo a partir dessa visão é, em que a juventude né? pelo gênero ela pode ser discriminada né? qualquer ser humano, ele não pode ser Discriminado, tão pouco violentado, é, a gente precisa reconstruir políticas de proteção a essa juventude, a gente precisa recuperar do atraso os jovens né, que foram. É, prejudicados pela pandemia, pelo ensino remoto, jovens de escolas públicas que não têm acesso à banda larga, à tecnologia. A gente precisa desenvolver uma política de banda larga que consiga chegar nos rincões do nosso país, nas comunidades, que todo mundo, todo jovem tenha acesso à informação e informação de qualidade. A gente precisa muita coisa, muita coisa. Eu não vou conseguir inclusive é, colocar tudo aqui em fala, mas uma coisa que o ministro Márcio Macedo e o presidente Lula, a partir dele, nos pediram é participação, é mobilização, é fazer com que a juventude, ela seja a, a, a indivíduo principal, o agente principal da sua própria transformação e que ela tenha consciência né, de que são seus passos que fazem com que essa sociedade ela se transforme.
1: Tá aí. E a gente pediu para ele também <risos> é, dar uma mensagem a nossa juventude paraibana né? o novo secretário ronaldo sorriso ele deixou prontamente uma mensagem para a gente ouvir
2: a juventude da paraíba ela pode contar com a secretaria nacional da juventude é, a gente vai sentar com os gestores de juventude do estado dos municípios é, da paraíba ouvir atentamente o que eles têm para nos dizer, porque a política ela se faz dessa forma. Nós que estamos a nível nacional, a gente não pode só dirigir uma política abaixo. Quem conhece a realidade, entende da realidade, é que precisa é, ser, ser escutado para a gente conseguir melhor aplicar a política pública de juventude. E dessa forma será com a juventude paraibana. Vocês podem contar conosco. E viva a juventude brasileira.
1: Aí, muito obrigado ao nosso querido amigo e secretário nacional da Juventude, que foi nomeado agora pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. É, o Ronald Sorriso, ele é carioca, está né, aí à frente da Secretaria Nacional de Juventude. Espero que ele faça um bom trabalho né, e que traga políticas públicas efetivas para os nossos jovens, que foram os que mais sofreram nos últimos anos. É, principalmente com a pandemia da, do coronavírus Foi o que a gente mais falou aqui no programa Fala Juventude nos últimos anos Em todas as entrevistas E não será diferente né? A gente vai continuar fazendo isso, falando a respeito disso Para que nossos jovens, eles possam ter sempre aqui esse espaço aberto Para conversar e para trazer políticas públicas para a nossa juventude é, que, ó, que é o objetivo do programa Fala Juventude, né? São 18 horas e 25 minutos, você que está nos ouvindo, uhum. está acompanhando o programa Fala Juventude, que é o rolê mais jovem do rádio Paraibano e que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Nossos convidados já estão presentes, meu amigo Roberto, eu não disse a você que eles estavam chegando. <risos> Chegaram, então já com a gente aqui, eu queria dar uma boa noite muito especial a vocês. Né, vou já apresentá-los, né, começar aqui pelo nosso amigo é, o Nilton Mar de Souza, que é professor de História, é especialista em História da Paraíba, entusiasta cultural, produtor do Tempo Não Para, Ciência, Cultura e Arte, coordenador da faculdade Multivix, Paulo João Pessoa, autor de dois livros, Poesia Errante e História e Geografia em Análise. E o nosso outro convidado é o professor Rodrigo Mateus, que é um amante da educação e do poliverso. Atualmente é CEO da Roma Soluções Educacionais, diretor de O Tempo Não Para, Hub Educação, e da faculdade Multivix, Polo Eptas Pessoa. Autor de livros paradidáticos sobre história e geografia da Paraíba, é cofundador do projeto O Tempo Não Para, Ciência, Cultura e Arte. Escreveu um livro de poesia, chamado Alvorecer Nordestino, e outro sobre gestão escolar, denominado Professor e Escola. As novas relações de contrato após a reforma trabalhista.
3: Meus amigos, muito boa noite a vocês. Boa noite, Alberto. Boa noite, Juventude. Boa noite, Paraíba. Tudo bem? Pois é, né? Demorou para a gente chegar, mas estamos mas aqui. Certo, né? Estamos aqui. O bom trânsito de João Pessoa em janeiro. A paixão é um negócio sério, meu era um, era um medo a cada momento do caminho, toda ambulância que passava, a gente ficava com aquele receio. Será que alguma coisa está acontecendo de mal? Mas estamos aqui e sempre é uma alegria estar na Tabajara. Obrigado pelo convite, obrigado por nos receber tão bem. Tá? E estamos aqui para conversar um pouco mais sobre o que vem por esse ano é, para a juventude e também para a educação de maneira geral. Certo?
0: Falando sobre o chegar aqui. Boa noite a todos. E quanto tempo vai ter? Uma hora? Você fala de educação? Boa noite, boa noite. <risos>
3: Ele demorou para chegar tô mais até mais no microfone, tá vendo? Tá o mais intimista
0: agora aqui. Do seu Deixa lado, eu me tomar lá do outro lado. Tá vendo Eu aqui falando cadê o retorno que não vinha. Boa noite a todos. Rapaz, na verdade, então, é, é, a gente fica naquela vontade de chegar logo, né? Para aproveitar o máximo possível do tempo do programa. Sim. Seu assunto é educação, vamos falar sobre educação.
1: Pois é, meu amigo. E eu tava. Aqui, doido que vocês chegassem logo para comentar um tema
0: que tá
1: repercutindo no cenário nacional, né? Que é justamente a falta de educação do nosso, de uma parte do nosso povo. Certo. E aconteceu esses dias lá em Brasília, né? Aquele terrorismo que a gente pôde ver na capital federal. E eu fiquei muito triste, né, cara? Muito triste. Inclusive vários paraibanos, foi um ônibus de paraibanos para lá. Isso muitos jovens envolvidos também, embora a maior parte das pessoas sejam com a idade alta, por volta aí dos 48 anos ou mais. É como o jornal Next trouxe. Mas é, tinha jovens lá, inclusive um jovem da Paraíba. Sim, sim, sim. Beto, se eu não me engano, eram 20, 23 pessoas
3: aqui da Paraíba, dentro do ônibus é. que saiu. E dentre eles, alguns, alguns jovens. Alguns jovens, é, Isso, é. E
1: isso e... preocupa bastante. Crianças né, sendo levadas para atos Pois é, pois é. até por
3: entes públicos, com, com seus filhos. Uhum. E assim, muito me assustou, Roberto, até desculpe uhum. lhe cortar um pouco, não, você estava tá no seu comentário, uhum. é o fato de... É, algo que se inicia como uma espécie de uma reivindicação que torna-se um ato terrorista, que se fala tanto em, se falava é, no seu início tanto em democracia e tal, e nós como professores de história é, vendo parte da história se destruída parte da história cultural <risos> parte da história monumental né o museu do STF foi atacada que presentes que eram recebidos de que foram recebidos por, por governantes do Brasil é, de governantes é de outros países aquela parte do do, do salão verde toda destruída também Até do Império né cara? É, sim não a, a, a cadeira imperial de é. Dom Pedro II ela foi totalmente depredada é, então símbolos nacionais foram literalmente rechaçados ali em frente a talvez o maior monumento da democracia republicana federativa brasileira que é a própria Praça dos Três Poderes. Então assim nós tivemos literalmente um ataque aos três poderes em uma em menos de duas horas. Foi algo é...
0: desnecessário também. Eu acompanhei esses dias esses movimentos Fiquei assim, imaginando, né, Disse, rapaz, o, o que é que seria se fosse em outro país? A gente estivesse vendo daqui, né? É. Destruindo, quebrando, coisa que então, é, Infelizmente, a gente agora está precisando, sabe, de unidade. Eu acho que as pessoas... Aliás, eu acho que a função dos governantes atuais, quem assumiu agora as eleições, é exatamente de manter um diálogo com a população de descobrir, de fato, o que é que é preciso fazer para que a gente comece a se entender melhor. Uhum. Porque por tudo as pessoas brigam hoje. É por, por questão de gênero, é por questão de cor, é por questão de, de posses, de, de... Caramba, a gente tem que entender o que é que a sociedade precisa. Eu, eu acho que o que eu vou falar é muito clichê quando se conhece de John Lennon, mas o mundo não deveria mais ter fronteiras, né? Há muito tempo que isso deveria ser ultrapassado. E de um país como o nosso, em que a gente vamos cuidar tão bem né acho que a última é. guerra que a gente teve aqui foi a guerra do Paraguai que nem valeu a pena aquela, aquela...
3: que foi é. outro ato quase te... é? de terrorismo né desnecessário
0: eu hum. sei que eu sei que a gente tem nossas mágoas com Brasília é. Todo mundo tem suas mágoas com Brasília, tem, mas... Mas
3: não é pra tanto. Não, não, é, pra não.
0: Tanto.
3: não, não é pra tanto. Que não, seja,
0: que não seja com os prédios, né? É, por
3: favor. Não tô mas dizendo é, é, que é. Nas
0: pessoas é. não, viu, gente? Por favor. Mas,
3: mas não... não, tem muito amigo em Brasília, todo mundo, velho. Pera. Pera aí. É, e não. o pessoal tava dizendo que... Eu... Tinha muita gente dizia, né? não, a gente
1: tem que pegar, reunir tudinho ali e jogar uma bomba em Brasília, e, né? É, calma. Pô, <risos> praticamente fizeram, é, isso, é, fizeram foi quase, é. isso. Foi quase isso. Era era tudo, tudo, né? mas eu tenho é. que Mas
3: é, eu posso dizer que uma bomba moral foi jogada em todos nós.
1: Foi, com certeza. Naquele Exato, momento. Com cara, certeza. É
3: e a gente teve ali, por exemplo, de, dentro desse patrimônio, eu gosto muito de falar do patrimônio cultural, patrimônio histórico, é, relógio de Dom João VI, aquele vitral Araguaia, do Araguaia, hum. que foi destruído. Pintaram um bigodinho de Hitler na, na, na pintura de José Bonifácio então Cara, assim uma eu...
0: figura como José Bonifácio, como José
3: Bonifácio então, assim, sabe eu...
0: o que é mais sabe o que é mais irônico disso eu... é que esses atos foram cometidos por pessoas que a depender do conhecimento histórico deles a formação tem uma estrutura que defende bastante Bonifácio Exato. então Gente. assim é, eles não sabem nem o que é estavam que fazendo ali porque você pega uma imagem de, de alguém que quando a gente fala de história, é muito normal se exaltar a figura de Dom Pedro. Né? A gente aprendeu isso. Mas quando você exalta a figura de Dom Pedro e vai para uma vertente da historiografia tradicional, essa que vem da academia, é normal que você é, encontre um apego menor à prática do indivíduo. Né? Porque a historiografia tendência é a tendência hoje algo mais global. Mas a, 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 a história que, tem, que fortalece né? o grupo que estava lá... Ela, quando vai analisar aquele ato de 7 de setembro, ela olha o José Bonifácio como sendo o um grande articulador. sim, sim é, fez ela, tudo.
3: É, tanto que José Bonifácio, dentro da historiografia, a gente chama do o, o homem dos três reinos, né? Porque ele é, é, fez parte da, da comitiva Dom João, Xê, Dom João VI, foi conselheiro de Dom Pedro I, foi conselheiro de Dom Pedro II. E é, as três é, 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 tiveram. É, talvez tenha sido um dos primeiros grandes articuladores políticos que o Brasil teve. Foi José Bonifácio e era um c... brilhante. <risos> é. É. Foi, sim, sim, com um certeza. Foi, foi, sem dúvida. Sem
0: pois dúvida. é, e a imagem dele e acho que foi meio ah. sem nexo.
3: E compará-lo a Hitler, então, oh. fica até mais sem sentido é. certas Eu ainda. posições.
0: Pois é,
1: cara, e isso preocupa demais, né? Mostra que. A gente precisa realmente, como você disse, Rodrigo, de unidade. Eu vi uma fala hoje do governador de São Paulo, Tarcísio, né? Ele foi eleito, inclusive na base bolsonarista. Ele, é, ele dizia esse apoiador do presidente Jair Bolsonaro, mas hoje fez uma fala que me admirou muito, eu espero não me arrepender. Né, dessa, dessa minha admiração agora mas ele falou que justamente isso né, que o Brasil agora nesse momento ele precisa realmente de unidade para que a gente possa retomar o, o
0: desenvolvimento pois do nosso é, país. Eu é, ouvir todo mundo, saber o que as pessoas estão pensando, quais são as partes, tem muita gente envolvida, a, cara, tem grupos que a, a bipolaridade levou cada lado a achar que é dono da verdade absoluta né? pois é. e aí quando o outro lado faz um negócio diferente, você começa a espantar e é, cara, é incrível isso, então eu, eu temia, sabe, esse, 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 essa oposição, assim, essa virada. Mas, ao mesmo tempo, também a gente, a gente desejava, né? Uhum. Assim, sentiu o que é que vem agora pela frente aí, acho que é uma coisa nova. E vamos embora pra frente. Você estava falando de educação, uma coisa agora. Eu estou falando do Planalto, como esse povo agiu aí, uhum. o que está acontecendo? Falar de unidade. Uhum. A gente vem com um trabalho, há um tempo já, uhum. é, a, a respeito do que é que a educação do Brasil precisa nos próximos uhum. anos. Então você pega essa meninada aí que está no ensino médio hoje. Né? Eles, o maior problema do ensino médio hoje está sendo exatamente o quê? O próprio ensino médio. Como é que a gente quer que pessoas saiam da escola de forma madura e adulta se dentro da escola ele é tratado muitas vezes como criança quando ele está beirando a saída do colégio? Ele termina aquilo dali, ele não sabe absolutamente nada. Ele não sabe como escrever no concurso. Ele consegue fazer o Enem, entra na universidade, mas ele poderia fazer muito mais. Essa é a grande questão. Então o que é que a gente pode fazer hoje? E aí, nesses últimos anos, a gente veio trabalhando a ideia de, de o que levar de novo para a educação. Né? Como é que essa dinâmica pode ser feita e de que maneira que a gente consegue fazer o aluno ele não abandonar mais, que hoje no o nosso ensino médio antigo é o abandono dele, né? a deixa de lado, a desistência e o fato do desinteresse do aluno. Quer dizer, a gente voltou agora de uma pandemia que ninguém parou para olhar o que aconteceu com essa juventude. Pois é. As escolas voltaram como se nada tivesse acontecido. Não, vamos embora, continua. Voltaram num regime assim de, de, um, de um tipo de trabalho que a experiência que eu venho vivenciando hoje, inclusive dentro do papel muito próximo, e tá dentro de escolas e tudo, é de ver exatamente alunos chegarem para as coordenações chorando, com crise de ansiedade, em sala de aulas mais agressivos, menos, menos atenciosos.
3: Estavam desacostumados a estar em escola. Pois é. Totalmente. Quase dois anos. É, né? dois, dois anos. Não Totalmente. Só, não, não, não só alunos, professores, parte dos funcionários, todo mundo teve que passar por, um, por uma. É, eu não digo nem adaptação, a gente teve que se reinventar. Reinventar. Como professor, como é. aluno, com, como estudioso. E vínhamos comentando, inclusive no caminho, hum. o, o trânsito, o quanto é, a gente está desacostumado até com isso. O que é, a gente vê... Perguntou ao, ao, ao condutor: Ah, É normal esse trânsito? É normalíssimo esse horário. Gente, tô tão acostumada a estar tá dentro de casa trabalhando. Mas nesse horário eu não estou na rua, não, gente. <risos> né? que ler, gente. Só que sabe <risos> qual é a
0: coisa que eu fico preocupado, analiso, quanto esses dois anos dentro de casa? Veja bem, vou fazer uma pergunta: Qual a sua idade?
1: A minha idade? Sim.
0: 26, 26 anos. É novo pra caramba, você é um menino? <risos> Até 26 eu achei anos, agora. Né? Não é? 26 anos. 35. Veja só. 26 anos, se eu tirar 2 anos pra você, de 24 a 26, você vai assistir um pouquinho. A gente que passou de 30, 2 anos a gente sente menos. Mas uma criança que tem 10 anos e foi pra 12, um adolescente de 12 para 14, 2 anos é muito tempo na vida dele. Muito maior do que para nós que já
3: passamos nessas idades. Imagina de 16 para 18, você era tratado como criança e depois você é adulto.
0: E o adulto, tempo todo trancado é, é, dentro de casa, né? eles e, foram e quem mais. passaram por isso. Né? Foram quem mais sofreram com isso, porque as últimas coisas que voltaram a abrir foi correr de criança. A criança pega em tudo, né? Playground, você sim, sim, que tem sim, filha, sim. você sabe é. que você tem crianças em casa, né? É, a é, gente sai para todo canto e os não. A criança não ia. Então, essa realidade Ela, ela não foi observada com muita sensatez uhum. dentro das escolas quando voltaram agora, estou falando das realidades que a gente vem acompanhando porque as queixas de pais de professores são universais
1: e basta ver, né?
0: a, a gente fez uma pesquisa aqui,
1: junto com o Conselho Nacional de Juventude, justamente tratando a, a esse respeito, que foi a pesquisa de juventudes <risos> e a pandemia do coronavírus né? foi, foram três etapas inclusive uma foi terminada agora recentemente e o que mostra isso esse, essa ansiedade que você está falando aqui esses problemas relacionados à saúde mental, que foi uma das coisas, né? Eu tive a, a felicidade de trabalhar junto com a Secretaria de Juventude do Estado é, no Conselho consultivo agora do, do GT, né? Do Governo Federal nessa transição. E a gente trabalhou justamente a respeito disso. Eu acho que uma das pautas principais que nós aqui do Estado levamos foi justamente essa questão da saúde mental da juventude, que foi uma tecla que a gente bateu muito durante esse período, né, principalmente a Secretaria de Juventude. Então, é, é algo fundamental. É uma das áreas, a gente está falando de uma das áreas que foram uhum. afetadas, a saúde mental, mas foi afetada a questão do emprego, os jovens ficaram em casa, sim. não podiam trabalhar, não podiam procurar emprego. A história do Deus primeiro tá emprego
3: tornou-se algo impossível naquele mas momento. É. E aí as famílias
1: passando necessidade em casa, sim, sim e aí sim, ficava sim. aquela pressão, não. mas você tem que ir trabalhar, não sei o que... Pra... Trazer dinheiro para dentro de casa, porque senão
3: a gente... Ah, mas... E, e é aí, assim, aí muda, pois não, Nitor. É, Não, só é, lembrando o fato de é, um outro viés da pandemia que acabou nos obrigando a entrar no, 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 no mercado tecnológico que não, o Brasil ainda tinha um atraso, né? Tivemos gestores que fizeram um apoio é, à tecnologia interessante, né? E isso aí o governo do Estado, por exemplo, realizou é, dentro da sua gestão algo que foi fundamental a, na, nas aulas, é, inclusive sendo pioneiro em algumas é, perspectivas, mas e que o Brasil estava um tanto atrasado nisso em relação ao mundo. Né? Enquanto nós tínhamos, por exemplo, já projetos EAD é, de várias universidades do mundo, a gente veio ter praticamente aqui no Brasil graduações, pós-graduações, mais incisivamente e com força e é, principalmente sendo vista como algo interessante durante a pandemia durante a pandemia, né? A gente foi obrigado a, a, a viver no mundo tecnológico a, a entrar, por exemplo, como eu e o Rodrigo é, assim como outros sócios, é, investir numa faculdade EAD a Multivix é uma faculdade EAD é, e que antes eu é, me via, por exemplo, como um professor extremamente tradicional, e assim, eu preciso de um quadro, de um pincel, de um giz e de gente na minha frente eu brincava até de dizer que eu era professor de humanas e eu preciso de um humano perto de mim e aí a gente aprendeu a ver que com a tecnologia os humanos também ficam próximos <risos> uhum. é, a pandemia nos afastou é, fisicamente mas nos aproximou é, então assim, isso acabou fazendo com que tenhamos perdas de um lado ganhos do outro, mas talvez as perdas sociais, de maneira geral elas foram é, bastante duras é. e aí está vindo agora a conta né? se o lado positivo
0: Imagina isso com crianças, com adolescentes que é o que a gente tá pegando agora esses meninos chegaram agora aí terminando o nono ano para entrar no ensino médio ainda com a novidade que tem um novo ensino médio no novo ensino médio Existem algumas categorias que é interessante, não sei se você tem acompanhado muito o que é, que é isso, mas veja bem, eu, eu acho engraçado e fico rindo, porque é a coisa mais simples do mundo é você fazer as coisas ficarem melhores, tá na frente da gente, sabe? E depende de como a gente faz. Se você já vem com a ideia de que não vai funcionar, naturalmente é que não vai funcionar nunca. Então, o novo ensino médio ele traz uma perspectiva. De que para que ele possa existir de verdade, que ele possa acontecer, ele tem que ser muito, muito entendido por que, quem tem que fazer. E quem tem que fazer é o professor. Ora, a lei diz assim, gente, e veja, eu, eu, eu falo isso no, no bom sentido. A lei diz assim, olha, é preciso recriar a escola. Vamos lá, recriar a escola. Se você vai em qualquer colégio, qualquer escola que você for, se a gente tirar os professores, o que é que fica? Né? Nada. Absolutamente nada. Então, se eu quero fazer uma nova escola, eu tenho que fazer um novo professor. Para isso, a escola precisa fazer o correto, cuidar do professor, investir melhor no professor, dar suporte a ele, dar qualidade de vida a ele, valorização. Faça com que a profissão do professor seja uma profissão que todo mundo diga assim, eu quero ser professor. Aí sim você vai ter o resultado de uma educação fantástica. Então, o novo ensino médio permite que professores possam criar possibilidades de ensino que tragam grandes resultados para seus alunos e anexar isso a um currículo então se essa possibilidade existe cabe a nós professores trabalharmos essa criação para que ela se efetive aí sim a gente vai conseguir ter uma nova escola uma nova educação alunos mais engajados com provas reais que a gente diga oh, isso está acontecendo
3: ah, nós temos uma turma... Ah, o dia-a-dia, -dia, né? O dia-a-dia -dia é? ser dia -a -dia. levado para a sala de aula. Isso. Como realmente... Tem, tem, tem que ser o, o, o ensino, a educação e aprendizado, Sim. porque é importante a gente lembrar que é um é tripé, ligado, né? É um é. tripé, ensino, aprendizado. E aprendizado. é Ensino, educação, aprendizado. Eu, como professor de história, me lembro é, muito de brincar com a, algumas pessoas e dizer, é, para uma criança de 11 anos, Menino de 11 anos, qual é o interessante de aprender sobre a Mesopotâmia e os povos que ali viviam e as características desses povos? O menino de 11 anos, ele liga seu videogame e ele vai jogar certos jogos que tem tudo aquilo. Exato. Então, se o professor tiver a sagacidade de ir atrás e trazer isso para a sala de aula, o moleque vai querer aprender. O menino vai querer ver, eita, aquilo ali é onde está na minha casa. Estou usando um menino de 11, de 11 anos, mas, por exemplo, o projeto que tá, é, queria até que o professor Rodrigo falasse um pouco mais é, sobre o Rota, uhum. ele no, nos leva aquilo que era a teoria de uma matemática básica, de uma, de uma é, história básica para a vida, para a vida social, para a vida urbana, para o dia a dia é, de uma juventude. E aí é, faz com que ele se empolgue, faz com que realmente aconteça um aprendizado. Torna-se atraente, né? Torna-se atraente e torna-se torna viável e torna-se <risos> até, principalmente, algo que o leve ao mercado de trabalho. Isso. Que talvez a educação se perdeu um pouco nisso Exatamente. de ensinar a que você aprenda só muitas coisas. Contextualizado também, né? Sim, com certeza. Tem um, o Paulo Freire, ele, ele falava de uma educação
1: contextualizada. É. Né? A gente não pode ter uma educação da mesma forma da década de 90, ou de 70, 80, lá atrás, Mas, né? para os anos 2000 e... É 2020, né? Agora 2023.
0: Não dá para a é gente pegar bom. tantas tanta coisa do passado e tentar trazer para hoje, porque houve um período da humanidade, a gente está vendo um período hoje, que as tecnologias elas transformaram tudo, Sim. transformaram tudo. Então, eu não posso pegar leis que surgiram no início do século 20 que querer que elas se apliquem hoje, porque muitas não são cabíveis. É, a gente não pode querer que o formato da escola que foi criado e adaptado no Brasil em 1934, ele funciona em 2023. E saudosismo tem limite, né? Não, é? não tem como, não tem como. Então, a gente. Um ponto fundamental para todo mundo entender, eu falo muito isso para aquela galera que foi contra a reforma da educação, porque ela trouxe BNCC no ensino médio. É que essa reforma não foi uma reforma de governo, foi uma reforma de Estado. Ela levou 30 anos sendo trabalhada, ela passou por mãos de vários doutores, de várias universidades. Públicas da Paraíba,
3: federais. É, muita gente achou que tinha sido algo feito por um <coughs> governo.
0: Não, não.
3: Talvez esse cara. É, é, esses é governos. Ela, ela não, fosse
1: com, no governo de Temer, né? Agora.
0: Na verdade, ela, ela, ela fule... teve que acontecer, porque devido aos disparates. Porque, veja só, aqui não é analisando nenhum lado. Mas a partir do momento que a gente sabe que na, dentro da postura política houve um, 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 uma mudança de governo brusca como aquela. Cada um chame como quiser, se você acha que foi golpe, se não foi, aqui não estou discutindo isso. Mas houve a mudança e haviam pautas que antes da mudança deveriam ser feitas e não foram. O que levou à queda foi exatamente acompanhar e fazer aquelas pautas acontecerem. Quer dizer, se antes da queda a, a, a estrutura tivesse repensado, disse, não, vamos adiantar isso aqui enquanto a gente está dentro e a gente pode fazer dentro daquilo que foi acordado, não, fez o contrário, então caiu. Quando caiu, quem assumiu, jogou logo com o que estava. Então não é necessário hoje retroceder, é preciso entender o que fazer com isso a partir daqui para frente, porque iria acontecer de todo jeito, de todo jeito, não tinha, olha, antes de terminar o mandato ela teria que fazer e assinar a reforma da educação, ela tinha que ser feita porque tem a ver com o PISA, tem a ver com relações internacionais, tem a ver sim, sim. com o índice que o Brasil precisa alcançar em sua nota, quando é que parar daquela é, é etária de educação, que é o ensino médio em relação aos países do mundo
3: o atraso já vinha há mais de 10 anos já,
0: isso, já era muito tempo, iria é. acontecer é, e se infelizmente ou infelizmente aconteceu depois disso, é o é complicado né, da gente conseguir entender com essa, essa bipolaridade que está, quer dizer, se tivesse acontecido antes quem era a favor ia dizer que estava legal mas quem era contra ia dizer que não estava, como foi depois depois, foi o oposto. Então, acho que a gente tem que olhar isso com bons olhos. Vou lhe dar um exemplo. Nós, nós nos tornamos, nos últimos anos, pelo menos eu venho fazendo muito isso. Vou falar nesse caso, nós falar por um grupo grande. É, especialistas no que fazer com o novo ensino médio. Porque ele já estava na tona. Ora, todas as redes de ensino estão trazendo para as escolas os chamados itinerários formativos. Exato. Virou uma realidade. O novo Enem, ele tem dito que a outra prova dele, né, são dois dias de prova, o primeiro dia vai se concentrar em linguagens, redação, e o segundo são os itinerários formativos. Eles são, a, a, olhando só pelo viés do Enem, viu? eu não estou indo nem para a conjuntura monstruosa que é a BNCC eu vou só para o viés do Enem. Os itinerários são considerados e vistos como a parte mais importante, e ela está sendo colocada nas escolas como sendo só complementozinho. O aluno está podendo escolher, está sendo colocado empurrado com a barriga. Eu tenho falado muito que para mim é como se fosse uma criança de 5 anos fazendo uma maquiagem num véio barbado.
3: Eu já, eu já ouvi, não vou citar nomes, mas infelizmente tenho ouvido de, de alguns gestores é, de escola. Não, a gente está fazendo porque tem que fazer.
0: Pois é isso, é, isso dói, né? Tá sendo
3: entendido assim, né? Então, assim, peraí. se dentro Muito da BNC, você mostra a importância que tem. E é aquilo que mais leva o jovem a entender o mundo ao seu redor e a utilizar aquilo que ele aprende na escola, sim. no seu dia a dia, no mundo ao seu redor, e conseguir crescer é, dentro do seu projeto de vida com os itinerários... Então por que a gente vai tratar tão, como tão pequeno?
0: Pois é. Como um apêndice. É. Sabe por quê? Porque as pessoas, no Brasil, tudo se concentra muito em como o lobby faz as coisas acontecerem. Nesse momento acredita-se que a área de formação técnico-profissional que a BNCC diz é profissionalizante. É... Não é isso não. Ela está ampliando as possibilidades. Porque o leque hoje de se trabalhar para você conseguir ter uma renda muito maior do que o salário mínimo, ela é real. Agora, se você não estiver inserido, se você não se, não se conectar com aquilo, e quando eu falo conectar, está ligado realmente ao mundo digital, se você não aprender como lidar com aquilo, vai ter problema. O um bocado de profissão agora está deixando de, ter, de ser obrigatoriedade para o diploma. Não, a profissão vai poder existir. Eu só não sou obrigado, mas é o diploma para eu me tornar aquilo. E se eu souber fazer aquilo bem feito, acabou-se. Quem quiser pagar, vai chegar e vai pagar o é um notório saber, né? É, pois também, é, né? isso é uma realidade. Então, assim, o que é que nós acreditamos? Bom, na nossa estrutura de ensino, a gente hoje trabalha com três pilares. Nós preparamos o aluno para compreender e construir o projeto de vida dele, porque projeto de vida não é matéria, é prática, é o dia a dia. É, 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 são muitas ações para poder ele chegar... Diz, Eita, é isso que eu tô buscando. Não é algo
3: feito em um ano. Não, não é, é isso projeto de vida. Ele isso, é, é contínuo. Um, é... Um projeto de vida, a gente ensina. Não é sina... ser concentrado em apenas um ano. Como, isso. Como muitos materiais, às vezes, colocam. Não, ele é uma construção.
0: Nós preparamos. Ninguém,
3: projetou, né? a, a, ninguém aqui projetou a sua vida numa tarde, isso. num dia. Ou, um... ou nem que seja em um ano.
0: A segunda que eu preparo, que eu busco, que a gente pensa nessa construção de escola, que é o que nós fazemos hoje. Uhum. É, preparar o aluno para ele entrar na universidade, seja através do ENEM, ou através do currículo, porque se a base nacional é comum o curricular, você tem que terminar com o um currículo. Então nós entregamos o certificado final. E o terceiro item é fazer com que ele se prepare para o mercado de trabalho. E aí, nessa ideia, nós criamos um, um itinerário formativo que chama-se criação de startup. Então, o aluno, ele passa por um período de estudo onde ele vai aprender. É assim que ele entra. Ele aprende primeiramente sabendo quem é ele, onde ele está, o que é esse domicílio médio, qual é o universo de mundo que tem na frente dele. Antes de começar aquela pressão de Enem, de que tudo. ele primeiro tem que saber quem é ele. Pô. É um garoto de 13, 14 anos que saiu do nono ano que tem um universo na frente dele e está aí. Então, depois que ele se entende com isso e aprende as tecnologias que ele vai usar dentro do, do programa, ele vai começar a aprender sobre a educação empreendedora. Passou essa carga horária de educação empreendedora, ele vai para a educação financeira e depois ele entra na, na criação propriamente dita. Nós concluímos há duas turmas e uma delas está num, num ritmo bem avançado, que é o Rota 83. Essa startup foi criada por, por nós, na nossa escola, no nosso hub, junto com nossos alunos. São adolescentes entre 15 e 17 anos. O nosso objetivo é que essas startups sejam criadas e idealizadas por alunos entre 15 e 17 anos. Muito bom. Então, o que, que, é que é o Rota 83? Nós desenvolvemos um, uma, uma plataforma onde vai facilitar e acessar uh, o turismo tanto para o turista como para quem atua no turismo. Então, a gente até brincava no começo que era uma espécie de Uber Guia, que é mais ou menos assim. Imagina que você é um turista, que é quando a gente vai viajar para um lugar, a gente quer otimizar o tempo, a gente quer gastar o um mínimo e aproveitar mais, a gente quer gastar bem, mas não quer gastar desnecessariamente com o transporte e tal. Você quer chegar tudo o do bom e do melhor. Não é? Então, nós estamos... Terminando agora a nossa plataforma com realidade aumentada, onde com uma, uma equipe de alta tecnologia, a gente vai iniciar o um mapeamento da cidade para poder, o turista que estiver em qualquer lugar, ele quiser vir para João Pessoa, ele vai até a nossa plataforma, ele vai clicar na cidade e ele vai entrar de forma direta em todos os cantos. Ele vai ver o hotel, o quarto que ele quer ficar, ele vai conhecer a Bica, ele vai ver tudo. E ele vai mapeando e pontuando os cantos que ele quer conhecer presencialmente quando for no dia horário marcado, ele já escolheu um Uber, que na verdade é um guia profissional motorizado, que vai buscar ele, fazer todo o trajeto, ele aproveitar como ele quiser, ganhando tempo, ganhando tudo e voltar com segurança para o hotel. Nossa, Não é? Isso é bom para a categoria de guias, porque a gente valoriza a profissão e vai estimular esse, esse crescimento econômico. É bom para a cidade, porque a gente vai em pontos onde a gente vai requalificando o local criando ações que vão se conectar com o interesse do turismo, né? porque a gente vai ter acesso ao turista, o lead, ele vai informar o que ele quer, o que ele gosta. Então é um trabalho que levou essa nossa turma a uma premiação no concurso feito pelo governo do Estado e agora a gente está terminando a fase de incubadora, né? Também para a aceleradora e a qualquer dia a gente está aí né? bem espalhado. Até porque o Rota 83 nasceu para ser em João Pessoa, mas ele pode acontecer em Cabedelo, ele pode acontecer no Brejo, ele pode virar Rota 81, Patos, que eu adoro, amo aquela cidade, adoro Patos. Então, isso é a criação de nossos alunos sobre a nossa metodologia, sobre nossa prática. Então, é, é, o olhar o novo é entender o que, é que a gente pode fazer para que aquilo funcione para isso. Então, eu não vou conseguir abarcar todos os alunos, mas se mais professores começarem a pensar dessa forma, pegar essa logística e somar, e a gente consegue fazer um negócio... Realmente, muito grandioso. Mais, mais
3: uma vez, tocando na união, né? Se a gente conseguir se unir... Na
0: união. Se se unir, a... dá certo.
3: Coisa dá certo.
1: Rapaz, são 18 horas e 55 minutos, a gente tá chegando ao finalzinho do programa Fala Juventude de hoje. É, mas eu confesso, a gente começou com vocês aqui, vocês já vieram ao programa Fala Juventude. Era na quinta-feira ainda, foi logo no início né, do nosso foi. programa. É, era no horário das 20 horas. E a gente tá com esse público novo, nesse novo horário. Mas eu estava analisando vocês, conversando aqui, falando sobre os projetos, e eu fiquei ainda mais encantado com o projeto de vocês. Cara. Porque a gente já ficou encantado naquela época, né, com a proposta do Tempo Não Para, naquele momento da cultura, né, de ciência e tal, trabalhando com jovens do ensino médio, e agora quando vocês vêm com essa pegada aí da tecnologia, da, das novas formas de negócio, né das startups, as incubadoras, eu acho que isso é muito massa, bicho, Sim. muito atual, e é tudo que a juventude hoje precisa. Estou aqui com a camisa de um projeto chamado olhando Coliga, ela né? A Coliga, é uma, ela, são cursos na área de economia criativa, uma parceria nossa com a Fundação Roberto Marinho uhum. e a OEI, né, que trabalha justamente nessa perspectiva né? de, de negócios criativos, digitais, é uma plataforma deles, eu acho que inclusive, depois dá para vocês darem uma olhadinha até fazer uma parceria com a Fundação Roberto Marinho foi
0: o caso diretamente agora o chá parceria olha nós somos eu quero, eu quero antes de terminar essa aí eu é hoje tá, com eles
3: hoje pela manhã a gente tá aí é chegando das no, parcerias no tempo, da no gente tempo final
0: né hoje esse convite foi uma surpresa para mim chegou de repente foi muito <risos> né mas eu sempre gosto muito do, do convite do programa. Sim. Gosto muito da rádio, da audiência, nesse horário aqui, a audiência é audiência inteligente. É, é, é um público, é um, é um, espect... um, um ouvinte inteligente esse programa. Eu gosto disso. Então, eu não ia perder essa oportunidade nunca, né? Mas, assim, gostaria de deixar aqui registrado, mandar um abraço para o meu parceiro, Tomás, Tomás Pessoa, Mas, né, que deveria é. estar aqui. Mas, de fato, a proposta foi um, a gente vamos vamo trabalhar lá o que chegar nesse ponto. Mas gostaria que a gente tivesse outra oportunidade. Né, para ele vir aqui, para a gente debater mais sobre isso.
1: A gente conversou né? e Nilton Mar dessa entrevista aqui lá no Morfado.
3: Mofado saudoso, foi, mofado, saudoso mofado. mofado, hum. um abraço pra
1: neném mofado. É, mofado pai. É. Né? E, e era pra ter acontecido antes do Enem, né? Foi, Só foi. Que aí a gente não deu certo. Ah, entendi. Então, massa,
0: massa. Que bom, agradeço. Agradeço muito a vocês, <risos> a Tabajara, ao programa. né? Agradeço a todos vocês pelo convite. Vamos fazer uma outra. A gente tem um tempão vamos, completo. Vamos né? Né? porque tem muita coisa pra gente falar, cara. Se a gente for debater aqui e conversar sobre nova educação, sobre nossos projetos, você vai dizer: caramba, o mundo precisa ver isso. Com certeza. As pessoas. As pessoas ver isso aí para poder desencarar. É isso que eu quero para meu filho, é isso que eu quero para educação e vamos para frente.
1: Vamos embora. Beleza. São 18 horas e 58 minutos. Vou trazer para você rapidinho um spoiler da semana, já agradecendo a Newton Mar. E
3: obrigado a você, obrigado a Tabajara.
1: Obrigado de verdade, gente, mais uma vez por vocês terem vindo. E a programação cultural da sexta começa com Fernando Nunes Trio, com participação de Valdonato, a partir das 19 horas. Lá na General Store. Opa, grande val, hein, minha amiga? Pois é, no sábado tem The Nomads, mas é Ferina Bomba, a partir das 19 horas também, lá no, na General Store. Domingo, a partir das 19 horas, tem Quadrilha, também na General Store. E também tem, a partir das 19 horas, na Vila São João, a Toré, mais escurinho, mais VJ FM. Então Nossa, tá aí a programação cultural para você aproveitar, deixar uma frase da semana para você ficar refletindo do advogado americano Robin Sharma, que diz o seguinte, abre aspas, a menor das ações é sempre melhor que a mais nobre dos intentos. Então fecha aspas, um abraço, até a próxima quarta-feira e vamos embora. Valeu. Fala,
3: Juventude!